0: Alfred Zander stammte aus Brunnen, Kanton Schwyz. Er kam dort am 2. April 1905 zur Welt. Seine Matura machte er in Zürich und studierte anschließend an der dortigen Uni, um Privatmarlehrer zu werden. Ab 1924 war er an verschiedenen Orten als Lehrer und Erzieher tätig. Danach nahm er erneut ein Studium auf, widmete sich noch den Fächern Pädagogik und Anglistik. Einige Jahre später machte er auch seinen Doktor. Nichts deutet in diesen trockenen biografischen Angaben darauf hin, dass er einmal im Studel des Weltgeschehens eine nicht unbedeutende Rolle als Landesverräter spielen würde. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Bilder, freischaffende Historikerin. Und heute feiert dieser Postcast einen kleinen Geburtstag. Seit zwei Jahren berichte ich nun an dieser Stelle über historische Verbrechen in der Schweiz. Fahren wir aber fort mit den Lebensanfängen von Alfred Zander. Als junger Mensch stand er der Jugendbewegung der Wandervögel nahe und er war ein Vertreter der Reformpädagogik der damaligen Zeit. Damit war er in guter Gesellschaft. Seit der Jahrhundertwende wurde vieles reformiert. Die Menschen hatten andere Ansichten, wie das Leben im Industriezeitalter gestaltet werden sollte. Sehr häufig hatte es mit Abwenden von den gängigen Moden, Erziehungsmethoden, Denkweisen und Ansichten zu tun. Ich habe in meinem anderen Podcast «Historisch Schweizer Geschichten» in den Episoden 50 bis 53 über solche Reformerinnen und Aussteiger der Schweiz berichtet. Auch die Reformpädagogik ging einen ähnlichen Weg. Sie lehnte die sogenannte Vermassung und Intellektualisierung der jungen Menschen im damaligen Bildungswesen vehement ab. Man propagierte eher ein Miteinander und aber auch Individualität. Da fühlte sich auch Alfred Zander zunächst zugehörig. Aber bald wandte er sich vom individualistischen Weg ab und plädierte immer mehr für die Lebensansichten der Altvorderen. Nun war die Volksgemeinschaft das höchste Ziel eines Lebens. Also eine Drehung seiner Ansichten um 180 Grad. So schrieb Alfred Zander 1932, Zitat. Wir stehen aber auch am Anfang einer neuen Epoche. Um zu wissen, was heute Erziehung zu einer neuen Volksgemeinschaft bedeutet, müssen wir die Fehler der vergangenen Zeit kennen. Dieses Zeitalter, das Individualistische, man könnte es auch das Liberale nennen, stellte stets das Individuum in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Sein großes, aber auch verführerisches Losungswort hieß Freiheit für das Individuum. Man glaubte an einen freien und unabhängigen Einzelmenschen, glaubte, dass alle Gesellschaftsverbände wie Sippe, Stamm und Volk aus Anhäufungen von Einzelmenschen entstanden seien. Heute ringt sich aber eine andere Betrachtungsweise durch. Diese erklärt, wo immer es Menschen gibt und gab, da leben sie in ursprünglicher Verbundenheit. Der Mensch lebt stets in Gemeinschaften, in Familie, Stamm, Volk, Nation. Die Menschen werden nicht durch kluge Überlegungen, durch Verträge zusammengeführt. Sie sind verbunden durch gemeinsames Blut, durch gemeinsames Schicksal, durch gemeinsame Heimaterde und gemeinsame Geschichte. Die Glieder einer echten Gemeinschaft glauben niemals, dass jeder frei machen dürfe, was ihm beliebt, sondern sie helfen einander, stehen füreinander ein und sterben sogar füreinander. Die Gemeinschaft ist das Erste, dann erst kommt der Einzelmensch. Zitat Ende. Zander sagte später aus, dass er schon in der Schulzeit politisiert wurde und dort antikapitalistisch und antibürgerlich dachte. Allerdings neigte er nicht der Linken zu, die diese Ansinnen ja ebenfalls unterschrieb. Zander wandte sich nach rechts und immer mehr nach rechts. Im Herbst 1930 begann seine große politische Karriere mit der Gründung der Nationalen Front. Diese Gruppierung war die radikalste in der rechten Szene, die damals nicht eben klein war. Sie zeichnete sich durch ihre aggressive Hetze gegen Juden, Kommunistinnen und Freimaurer aus. Ebenso stand auf, ihrer Fa- auf ihren Fahnen die große Bewunderung für die deutsche NSDAP. Schon zwei Jahre nach ihrer Gründung übernahm Zander, erst 27-jährig, zusammen mit zwei anderen Männern die Leitung der Nationalen Front. Er zeichnete auch verantwortlich für die Zeitung dieser Partei und wurde Redaktor des «Eisernen Besens». Diese Zeitschrift erschien vom 7.11.31 bis zum August 1933. Ihre Auflage la- lag bei 5'000 Exemplaren. Das war außerordentlich hoch für eine solche Parteizeitung jener Zeit. Sie wurde in der Regel als Propagandamaterial verteilt und kam gar nicht in den Verkauf. Was ihre hohe Auflagenzahl erklären kann. Mit dem Systemwechsel 1933 in Deutschland, als Adolf Hitlers Partei an die Macht kam, schnellten die Mitgliederzahlen der Schweizerischen Nationalen Front in die Höhe. 9000 waren es auf ihrem Höhepunkt. Dazu kam, dass sich nun drei rechtsradikale Gruppen der Schweiz zu einer einzigen zusammenschlossen. Die Nationale Front wurde damit zu einer richtigen Partei. Und Alfred Zander war nun in der Parteileitung. Seine Hauptaufgabe war die Jugendarbeit. Während der 1930er Jahre war Alfred Zander also auch pädagogisch unterwegs. Er war Teil des Anthropologischen Instituts, das 1930 gegründet worden war und besonders begabten Kandidatinnen und Kandidaten bei ihren Karrieren helfen sollten. Die Parteileitung Zanders in der rechtsradikalen Nationalen Front brachte dem Institut viel Kritik ein aber lange verteidigte dieses seinen Angestellten. Schließlich aber stellte ihn das Institut doch vor, die Wahl, im Betrieb zu bleiben und die Parteiarbeit sein zu lassen oder eben nicht. Alfred Zander entschied sich für die nationale Front. Ein Skandal brachte ihn dann aber dazu, die Partei verlassen zu müssen. Er war danach vor allem publizistisch tätig und versuchte, eine faschistische Erneuerung der Schweiz zu erreichen, wie er es nannte. Seine Schriften wurden in seinem eigenen Verlag veröffentlicht und trugen Titel wie «Dokumente zur Judenfrage in der Schweiz» oder «Freimaurerei in der Schweiz». Wichtig war für ihn auch immer, wie die Schweiz zum NS-Reich stand. Alfred Zander wurde von der Nationalen Front bald verziehen. Er konnte wieder eintreten und war ab 1937 wieder Teil dieser Parteileitung. In jenen Jahren bereiste er Europa, nahm an Schulungen in Italien und Deutschland teil und er lernte viele wichtige Exponenten der faschistischen Parteien kennen. Im Zuge seiner Entwicklung änderten sich natürlich auch die Ansichten über die Erziehung. Nun ging es darum, ein NS-Paradies zu schaffen. Und immer wieder tauchte der Begriff der Gemeinschaft bzw. der Volksgemeinschaft als wichtigstes Ziel in seinen Schriften auf. In dieser Gemeinschaft, wir haben es gehört, war in Sanders Ansicht kein Platz für Individualistinnen oder Internationalität. Niemand konnte dort liberal denken, weder natürlich sozialistisch noch jüdisch sein. 1937 begann Alfred Zander schließlich sogar mit dem Aufbau eines Nachrichtendienstes. Er baute ein Netz von Spitzeln auf, die Informationen zu Immigrantinnen und Immigranten sammelten. Auch wurden Botschaftsmitarbeiter ausspioniert. Die Erkenntnisse dieses privaten Spionagenetzes wurden nach Deutschland übermittelt. Es wurde ganz klar auf eine Zeit hingearbeitet, in der die Schweiz Teil des Deutschen Reiches sein würde. Der Erfolg Deutschlands in Österreich, das sich 1938 dem NS-Reich anschloss, gab Zander weiteren Auftrieb beziehungsweise zeigte ihm, wie ein souveränes Land zu einem Teil des so bewunderten sogenannten Dritten Reiches werden konnte. Zander trennte sich in dieser Zeit endgültig von der Nationalen Front und er gründete eine neue organisation Die neue Gruppierung warf der Nationalen Front vor, nicht mehr auf der ideologischen Linie des Nationalsozialismus zu sein, Sie wurde folglich die radikalste aller rechtsradikalsten Gruppierungen und nannte sich Bund Treuer Eidgenossen Nationalsozialistischer Weltanschauung oder BCE. Etwa 175 Mitglieder waren eingeschrieben. Der Bund machte seine Anliegen durch die Zeitschrift Schweizer Degen bekannt. Darin schrieb Alfred Zander natürlich oft, und diese Berichte führten zu viel Aufsehen. So etwa durch eine Aktion 1938, als in Flugplatzaktionen dieser Zeitschrift drei Personen jüdischen Glaubens öffentlich genannt und diffaniert wurden. Der BTE hatte bald in zahlreiche, zahlreichen Gerichtsverfahren sich zu rechtfertigen. 1938 ließ die Bundesanwaltschaft Zanders Haus durchsuchen und zwei Tage nach der Reichsprogromnacht in Deutschland wurde er verhaftet. Die Zeitschrift Schweizer Degen wurde verboten. Es folgte eine Anklage der Bundesanwaltschaft gegen Zander und Konsorten. Dabei wurde festgestellt, dass alle Mitglieder einen persönlichen Eid auf Zander schwören mussten. Es herrschte also ein Führerprinzip. Die Anklage zeigte weiterhin auf, dass es Ziel des BTE sei, die Macht in der Schweiz zu übernehmen, mit Sander als Führer eines neuen NS-Staates Schweiz. Unter dieser Anklage fand dann der Prozess gegen Zander, seinen Bruder und etwa 20 Mitangeklagte statt. Der Prozess dauerte vom 10. bis 14. Juli 1939 und fand in Zürich statt. Offenbar war Alfred Zander gar nicht eingeschüchtert. Im Gegenteil, er habe siegesicher gewirkt und a- allen Anwesenden gedroht, wenn er dann an der Macht sei, dann würde er über sie richten. Schließlich aber wurde Alfred Zander zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zudem wurde sein aktives Bürgerrecht für zwei Jahre eingestellt. Das Urteil in der Neuen Zürcher Zeitung lautete so, Zitat, Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Nachrichtendienst des Bundes treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Weltanschauung im Sinne von Artikel 2 und 4 des Bundesbeschlusses betreffend den Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1936 in Klammern Spitzelgesetz auch im Interesse ausländischer Parteien oder ähnlicher Organisationen durchgeführt worden ist, in einer Weise, dass die Beteiligten über die Widerrechtlichkeit ihres Handels nicht im Zweifel sein konnten. Zitat Ende. Neben Alfred Zander wurden sieben weitere Männer wegen desselben Deliktes verurteilt, darunter auch Konrad Zander. Die NZZ vermutete auch gleich, wie es allen ergehen würde, die von diesem Urteil erfahren würden, beziehungsweise wenn alle Bürgerinnen und Bürger wüssten, was diese angeklagten Männer angestellt hatten. Zitat Der Spruch des Bundesstrafgerichtes in Sachen Alfred Zander und Konsorten wird im ganzen Lande große Genugtuung auslösen. Denn was aus den viertägigen Verhandlungen im Zürcher Schwurgerichtssaal über diese seltsam treuen Eidgenossenschaften zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangte, musste schweizerisches Empfinden in schwerster Weise verletzen. Zitat Ende. Die Zeitung ließ keinen Zweifel, dass die, diese Personen zum ideologischen Gegner übergelaufen waren und bereit waren, ihr Vaterland zu verraten. Ihr Tun wurde als erbärmlich qualifiziert, vor allem auch, weil sie heimlich und nicht offen zu ihrer nationalsozialistischen Überzeugung standen. Insbesondere Alfred Zander, der geistiger und organisatorischer Führer der Gruppe war, habe sich schändlich im Hintergrund gehalten. Weiter schrieb die NZZ, Zitat, «Es braucht bei uns, gemessen an der Gesetzgebung und Rechtsprechung des Auslandes, immer noch eine starke Dosis geistiger Verwirrung, bis einer ins Garn läuft, dort, wo es um die obersten Rechtsgüter des Staates geht.» Der liberale Staat denkt an sich selbst zuletzt und es ist kein Zufall, dass das Spitzelgesetz erst drei Jahre, das Unabhängigkeitsgesetz gar erst ein halbes Jahr alt ist. Dass die Anwendung dieser Gesetze die politischen Freiheiten nach irgendeiner Richtung hin ungebührlich einschränken könnte, war nicht zu befürchten. Das Bundesgericht, dessen unabhängige Rechtlichkeit über jede Kritik erhaben ist, bot von vornherein Gewähr dafür, dass über den Buchstaben des Gesetzes nicht hinausgegangen werde. Eher hegte man Befürchtungen, die neue Waffe zur Verteidigung unseres Staates, könnte sich als zu stumpf erweisen, da von Anfang an mit den besonderen Schwierigkeiten der Beweisführung zu rechnen war. Zitat Ende. Nota bene, die Welt befand sich zur Zeit dieses Urteils noch nicht im Krieg. Als er nur wenige Wochen begann und Deutschland in den Anfängen immer siegesreich blieb, verschärfte sich die Situation der Eidgenossenschaft natürlich. Alfred Zanders rechtsextreme Überzeugungen wurden im Gefängnis natürlich nicht ausradiert, im Gegenteil. Noch in Haft versuchte er, den Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Gesinnung in die nationale Bewegung der Schweiz zu überführen. Die Weisung dafür kam aus Deutschland. Entlassen war dann Alfred Zander in der Leitung dieser neuen Bewegung tätig. Aber diese neue nationale Bewegung der Schweiz wurde schon einen Monat nach der Schaffung vom Bundesrat verboten. Natürlich blieb Sander politisch tätig. Er war aber immer in Gefahr, verhaftet zu werden. Deswegen verließ er im Mai 1941 die Schweiz und setzte sich nach München ab. Dort wurde er Teil der Organisation Bund der Schweizer in Großdeutschland. Er tourte als Publizist und Journalist im Reich herum und engagierte sich im Bestreben, die Schweiz in eine germanische Föderation unter der Leitung Deutschlands einzugliedern. Eine sogenannte Aktion S sah vor, den militärischen Angriff auf die Schweiz vorzubereiten. Durch Spionagearbeit wurde auch eine Liste von Personen erstellt, die nach natürlich erfolgreichen Übernahme der Schweiz als erstes verhaftet werden müssten. Alfred Zander wurde als einer der möglichen künftigen Minister der nationalsozialistischen Schweiz geführt. In seinem deutschen Reich schien Alfred Zander auch privat anzukommen. Er verheiratete sich und lebte mit seiner Frau und dem bald geborenen Sohn in Berlin. Er war weiterhin propagandistisch tätig. Alfred Zander trat zudem in die Waffen-SS ein. Dort war er zuständig für die Schulung von Kriegsfreiwilligen. Als in der offiziellen Schweiz bekannt wurde, dass Zander in eine fremde Armee eingetreten war, wurde ihm ein Schreiben zugestellt mit der Information, dass gegen ihn ein Ausbürgerungsverfahren eingeleitet worden sei. Als Grundlage diente ein Bundesratsbeschluss vom 18. Mai 1943. Das gab dem Bundesrat die Macht, Bürger in Absentia auszubürgern, wenn sie im Ausland gegen die Schweiz aktiv waren. Zander legte Widerspruch ein, aber der nützte nichts. Im November 1943 wurde er ausgebürgert. Ein Rekurs hatte keine Wirkung. Alfred Zander beantragte daraufhin die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihm ohne weiteres gewährt wurde. Alfred Zander war einer von nur 29 Personen, die so einfach aus der Schweiz ausgebürdet wurden. Die meisten stellten nach dem Krieg einen Wiedereinbürgerungsantrag. Der wurde in der Regel gewährt. Alfred Zander gehörte jedoch nicht zu diesem Personenkreis. Er blieb Deutscher. Die SS-Ausbildungsstätte, wo Zander Dienst tat, kam nun aber immer mehr unter Beschuss. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Mit dem nahenden Ende des Weltkrieges zogen sich die Betreiber dieser Städte immer weiter zurück. Und alle der Truppen ergaben sich schließlich den Amerikanern in Bayern. Es folgte eine Inhaftierung durch die Siegermächte. Alfred Zander wurde im November 1947 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, wurde jedoch später wieder interniert. Nach dem Ende des Krieges beschloss die Schweiz gegen Schweizer vorzugehen, die Verbindungen zur SS gehabt hatten. Diese in der Öffentlichkeit als Landesverräterprozesse bekannten Verfahren, die zwischen 1946 und 1948 durchgeführt wurden, wurden stark beachtet. Schließlich wurden 102 Schweizer Nationalsozialisten angeklagt. 99 von ihnen wurden zu teilweise langjährigen Strafen verurteilt. Alfred Zanders Fall wurde im zweiten dieser Prozesse verhandelt. Er fand 1947 in Zug statt. Zander war dabei einer von über 30 Personen, die wegen Angriffs auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft angeklagt wurde. Die Verteidigung argumentierte vor allem damit, dass es keine Zeugen gäbe, die belegen konnten, dass Zander den Anschluss ans nationalsozialistische Deutschland wollte. Aber Alfred Zander wurde in Abwesenheit zu elf Jahren Zuchthaus und zu Ehrverlust verurteilt. Der Prozess warf einige Fragen auf. So sahen schon damalige Zeitgenossen sie als quasi Verlegenheitsprozesse an, in denen die offizielle Schweiz davon ablenken wollte, dass auch sie mit dem nationalsozialistischen Deutschland kooperiert hatte. Nun schien sie einige wenige Personen zur Schau zu stellen und fällte verhältnismäßig harte Urteile. Ein weiterer Tolken im Rheinheft war, dass Zander in Abwesenheit verurteilt wurde, obwohl er offenbar hatte zugegen sein wollen. Ihm wurde jedoch die Einreise in die Schweiz verweigert. Des Weiteren Zander wurde Zander für ein Vergehen als Schweizer verurteilt, als er offiziell schon ausgebürgert war. Das alles hinterließ eine merkwürdige juristische Lage. Wie erwähnt, war es recht deutlich, dass die offizielle Schweiz wenig Interesse gehabt hat, Zander und andere an ihren eigenen Prozessen teilnehmen zu lassen. Gleichfalls hatte sie kein Bedürfnis, ihrer nach der Verurteilung auch habhaft zu werden. Es scheint gar, als wäre die Schweiz überrascht gewesen, als sie von amerikanischer Seite ein Schreiben erhielt, dass man Alfred Zander in Haft habe und ihn ausliefern könnte. Aber die Schweiz reagierte darauf kurz und knapp, Zitat, Dr. Zander ist aus der Schweiz ausgebürgert, wir werden kein Auslieferungsbegehren stellen. Zitat Ende. Und so verbrachte Alfred Zander den Rest seines Lebens in Deutschland. Und er arbeitete wieder als Pädagoge, veröffentlichte auch Bücher und machte noch eine gute Karriere als Erzieher. Er wohnte in Konstanz, wo er 1997 mit 92 Jahren verstarb. Ich danke für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.